0: Want eigenlijk zijn we op wereldvlak nu aan het belanden in een situatie zoals we die kennen in het binnenland in de Verenigde Staten. Hè. U weet in de Verenigde Staten is het heel makkelijk om een wapen te kopen. Maar dat is zo een, een, een spiraal, een vicieuze cirkel zonder einde. Hè. Want ik koop een mes om mijn familie te verdedigen. Mijn buurman die gaat een pistool kopen. Ik zie dat hij een pistool heeft, ha, dan heb ik een half automatisch geweer nodig. Hij ziet mijn geweer en hij gaat zeggen ja, dan ga ik een bazooka kopen want ik moet hem wel kapot maken en niet het omgekeerde. U ziet al dat kan heel gemakkelijk allemaal ontploffen en escaleren. Ja? Op wereldvlak is dat een beetje hetzelfde. En in die situatie zijn wij nu terecht aan het komen. Hallo en welkom bij nu al de vijfde aflevering van Pepper Talk, waarin we een pikante, tegendraadse blikwerpen op de internationale actualiteit. Ik ben nog steeds Mark Bottenga, Europees parlementslid voor de PvdA. Maar voordat we beginnen, dit is al de vijfde aflevering. En wie weet heb je wel de ene of de andere aflevering gemist. Om te voorkomen dat dat nog gebeurt, moet je nu even abonneren. En dan mis je geen enkele aflevering meer. Laten we beginnen met een economisch dilemma waar iedere regering vandaag voor staat. En dat is het dilemma Guns Butter. Wikipedia maakte er zelfs een klein grafiekje van. Waar gaat dat over? Het gaat erover dat iedere regering moet beslissen waar ze haar budget aan uitgeeft. En hoe meer geld je uitgeeft aan wapens, guns, hoe minder geld er overblijft voor butter, boter, maar dat gaat dan over de sociale noden, investeringen in, in ik zeg maar iets, voedselproductie of essentiële basisbehoeften. Hè. Als je daarentegen minder uitgeeft aan wapens, ja, dan blijft er meer geld over natuurlijk voor uh, sociale noden, ziekenhuizen, zeg het maar. Vandaag is die keuze bijzonder actueel voor de regeringen. En welke keuze maken? onze regeringen. Laten we even luisteren naar Charles Michel. Charles Michel, u herinnert zich, vroeger eerste minister in België en nu een beetje ja, gerecycleerd in Europa, ze wisten niet goed wat ze ermee moesten doen. Laten we luisteren even naar hem uh, op de NAVO-top.
1: Moeten Europese landen hun defensiebudget nu niet verhogen? Yes, yes, yes. Ja, ja, ja. En dat doen we al. Want we hebben beslist om het de komende jaren met 200 miljard euro te verhogen.
0: En waarom is die man zo blij met zijn vreugdesprongetjes? Niet omdat er 200 miljard vrijgemaakt wordt voor ik zeg maar iets, de ziekenhuizen, de energiefactuur, de pensioenen, de lonen. Nee, 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 nee. Omdat er Europees 200 miljard zal gaan naar wapens, naar bewapening, naar de militaire industrie, hè? 200 miljard. Hè? De militaire industrie, ja, die doen de champagne al knallen natuurlijk. Hè? De wapenindustrie met geld overspoelen maakt deel uit van wat we militarisering noemen. Ja? En Europa beleeft vandaag ja, een periode van militarisering met Duitsland op kop. Duitsland besliste recent 100 miljard extra te investeren in de wapensector. 100 miljard. Dat maakt van Duitsland mogelijk straks de derde militaire macht ter wereld. Stel u voor. En dat terwijl, na de Tweede Wereldoorlog, we hadden gezegd dat Duitsland nooit meer zou mogen militariseren. Want, what could possibly go wrong? En België blijft niet achter. Hè? Luister even naar wat eerste minister Alexander de Croo de belofte is dat wij deel uitmaken van de club van de NAVO. Die beschermt ons. Als je deel wil zijn van die club, dan moet je ook je lidgeld betalen. Dat wil zeggen dat we tegen, tegen, tegen 2035 onze investeringen, ons defensiebudget, op 2% gaan brengen. België gaat dus 2% van zijn bruto binnenlands product van alle rijkdom die in België geproduceerd wordt, wijden aan militaire uitgaven. Is dat veel? Dat is enorm. Dat is bijna een verdubbeling van wat we vandaag uitgeven. 5 miljard extra per jaar. En dat komt dan bovenop de 11 miljard die deze regering begin dit jaar al extra gaf voor militaire uitgaven. En bovenop ook nog eens het geld dat de regering, de vorige regering, de regering Charles Michel, yes, yes, yes. wijde aan de aankoop van F-35 gevechtsvliegtuigen. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen die nucleaire wapens kunnen dragen, die zich goed kunnen verstoppen in de lucht enzovoort. Ja. Eén van die gevechtsvliegtuigen kost zonder onderhoud, zonder enige reparatie, sowieso bij aankoop al 100 miljoen euro. Met die 100 miljoen euro zou je ook een ziekenhuis kunnen bouwen of 12 woonzorgcentra of 47 scholen. Ja, dus dat is wel een serieuze keuze die je maakt door die te kopen. Hè. Voor sociale noden, voor onze basisbehoeften, is er nooit geld. Maar hier, voor militaire uitgaven, magic baby, geld komt uit de lucht vallen gewoon. Oké, okay, zullen je zeggen, maar hebben we dat geld niet nodig? Is dat niet nodig om zoveel geld te geven aan militaire uitgaven voor onze veiligheid? En we moeten ons toch beschermen. Dat is ook wat dat Jens Stoltenberg, secretaris-generaal, de grote baas eigenlijk, van de NAVO-beweert. Dus de NAVO dat is die militaire alliantie geleid door de Verenigde Staten, waar heel veel Europese landen deel van uitmaken, waaronder België. Luister even naar wat Stoltenberg te zeggen heeft.
1: Uh, NAVO-leiders hebben zo pas beslissingen genomen om onze alliantie te transformeren en te versterken op dit kantelpunt voor onze veiligheid. De oorlog van president Poetin tegen Oekraïne heeft de vrede in Europa kapotgeslagen. Ze heeft de grootste Europese veiligheidscrisis veroorzaakt sinds Wereldoorlog 2.
0: Dus wat zegt Jens Stoltenberg? Ja, we moeten ons bewapenen om ons te verdedigen tegen Rusland. Maar klopt dat wel? Alleen, had dat wel steek. Even nadenken hè? Vandaag, alle NAVO-landen samen, die geven nu al ongeveer grofweg 17 keer, 17 keer, meer uit aan het militaire, aan defensieuitgaven dan Rusland. Ja? Denken wij nu echt, dat als we in plaats van 17 keer meer, 18 keer meer gaan uitgeven, ja, dat Poetin gaat zeggen, ah verdorie, ik wou de NAVO aanvallen, maar nu ja, toen dat ze maar 17 keer meer uitgaven dan wij, dan had ik nog een kans. Maar 18 keer, nee mannen, nee, nou is het gedaan, ik geef mij over. Nee, dat is niet op die manier dat je vrede creëert. Integendeel, omdat dat soort wapenwetloop is zelfs extreem gevaarlijk. Want hoe meer wapens er in omloop zijn, hoe groter het risico dat je die vroeg of laat gaat gebruiken. Eigenlijk hebben we nu op wereldvlak langzamerhand een beetje een situatie zoals de Verenigde Staten in het binnenland al lang kennen. Hè? Waar iedereen uh, een wapen koopt om zich te verdedigen. Hè? Maar natuurlijk, dat is een verhaaltje zonder einde. En tijdens de Koude Oorlog herkende de wereld en de, de grootmachten in deze wereld ook dat risico. Hè? Dus de Koude Oorlog, wat was dat? Dat was eigenlijk uh, de tweede helft van de vorige eeuw, hè, de twintigste eeuw. Twee blokken die tegenover elkaar stonden enerzijds het kapitalistische blok geleid en gedomineerd door de Verenigde Staten en anderzijds een blok geleid en gedomineerd door de Sovjet-Unie dat zich beriep op het socialisme. Ja en die waren verwikkeld in zo'n wapenwetloop. Maar op een gegeven moment ja, was het toch wel duidelijk dat dat heel gemakkelijk kon ontploffen en dan zijn ze rond tafel moeten gaan zitten en zeggen van oké okay, hoe gaan we dat risico op een wereldoorlog verminderen. En toen zijn er een heleboel verdragen afgesloten om te ontwapenen of om de bewapening te beperken. Ja. De de laatste jaren zijn helaas al die verdragen stap voor stap opgezegd of, ja, geannuleerd. Hè? Bijvoorbeeld in uh, 2002, 2003 zegden de Verenigde Staten met George Bush het verdrag op dat antiballistische raketten beperkte. Rusland stapte dan een paar jaar later uit een verdrag dat de conventionele strijdkrachten in Europa beperkte. En heel recent onder Trump stapte de Verenigde Staten uit een verdrag dat uh, intermediaire nucleaire wapens beperkte. Dus die hele collectieve veiligheidsarchitectuur, hè, waar jaren aan gewerkt was, is eigenlijk nu stap voor stap ontmanteld. En dat is bijzonder gevaarlijk. Meer nog, eigenlijk heeft de Verenigde Staten, Barack Obama en de NAVO, hebben die recent een nieuwe wapenwetloop gelanceerd. Luister even naar Barack Obama.
1: Alle 28 NAVO-lidstaten hebben, NAVO hebben gezworen om hun defensiebudget te verhogen en om op termijn 2% van hun BBP te investeren in onze collectieve veiligheid. Deze middelen zullen de NAVO helpen om te investeren in cruciale capaciteiten, zoals informatievergaring, bewaking, verkenning en raketafweer. Deze toewijding maakt duidelijk dat de NAVO niet zal plooien. Onze alliantie zal de daling van defensieuitgaven omkeren. En ze zal haar rug rechten om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te pakken.
0: Dus eigenlijk wat Barack Obama, president toen van de Verenigde Staten in 2014 aankondigt, is dat hij een einde wil maken aan de constante vermindering van de militaire uitgaven. Ja, zo lanceer je eigenlijk een nieuwe wapenwetloop, hè? Yes, yes, yes. En sindsdien ja, gaat het eigenlijk van kwaad naar erger. En in 2021 werd voor het eerst de kaap van de 2000 een miljard. Hè, wat is dat? 2 triljoen Amerikaanse dollar aan militaire uitgaven gerond. 2 triljoen. Ik weet zelfs niet hoeveel nullen dat zijn, U wel. Wat ik wel weet, is dat een fractie van dat bedrag zou volstaan om de honger de wereld uit te helpen. Ja, waarom lanceert de NAVO in Hemels naam een nieuwe wapenwetloop? Ja, dat heeft toch weinig zin. Om dat te begrijpen, moet je eigenlijk ja, een taboe doorbreken. En dat is een van die dingen, die, als je ze zegt in het publiek, dan gaan al die traditionele partijen, ja, die, die, die slaan door. Hè. Die, die, gaan, die gaan uit hun dak, echt waar, gewoon een beetje, een beetje gekker zijn. Waarom? Omdat je daarmee een basisprincipe van de NAVO-propaganda tegenspreekt. En wat is dat? De NAVO beweert een defensieve alliantie te zijn, een verdedigingsalliantie. Maar uh, ga even kijken naar de oorlogen die de landen van de NAVO de laatste jaren gevoerd hebben. Zeg maar iets Afghanistan, uh, Libië, een heleboel andere. Dat zijn nooit oorlogen geweest tegen een land dat ons heeft aangevallen. Hè? Al die oorlogen waren eigenlijk oorlogen met andere belangen. Gas, uh, olie, wat dan ook. Ja? En dus de NAVO toont zich vandaag steeds meer als een offensieve, een aanvalsalliantie. Hè? En dat zie je ook in het type wapens dat bijvoorbeeld gepromoot worden. Als je kijkt naar die, die F-35 daar, dat gevechtsvliegtuig van de Amerikanen. Ja, dat is wel een gevechtsvliegtuig dat een, een enorme projectiecapaciteit heeft om atoombommen te gaan droppen op andere landen aan de andere kant van de wereld. Hè? Dus dat heeft niet veel meer te maken met verdediging natuurlijk. En dat gaat veel verder dan de huidige oorlog in Oekraïne. Luister even naar wat Joe Biden president van de Verenigde Staten, daarover vertelt. We zullen
1: onmiddellijk de uitdagingen aangaan voor onze welvaart, veiligheid en democratische waarden tegenover onze grootste concurrent,
0: China. China. Je ziet eigenlijk Joe Biden, die kijkt naar China. En die ziet China als een rivaal, als, als, als een mogelijke vijand, maar vooral als een economische concurrent. Hè? En dat wil hij niet zomaar laten passeren. Kunnen we even luisteren naar zijn minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. NATO has come and said...
1: De NAVO is samengekomen voor overleg over haar strategisch concept. Dat is zowat de blauwdruk van hoe wij samen de wereld benaderen. Voor het eerst is China nu een onderwerp van dat strategisch concept. Het is een bezorgdheid die alle NAVO-landen hebben.
0: Nu, dat is toch wel heel opmerkelijk voor een defensieve alliantie. Hè? Want het is niet dat China een land heeft aangevallen. Hij wil nu uh, vliegtuigen of uh, gevechtsschepen sturen naar de Zuid-Chinese zee, naar Zuidoost-Azië, de andere kant van de wereld. Ja, dat heeft natuurlijk niks te maken met het verdedigen van een of ander NAVO-land. Want daar, daar, daar zit geen enkel NAVO-land. Nee, dat heeft er wel mee te maken enkel en alleen dat China vandaag door de Verenigde Staten gezien wordt als een opkomende economische concurrent. En daarom gaan ze in die militaire logica richting Zuidoost-Azië. Oké, okay, allemaal goed en wel, maar hoe garandeer je dan op internationaal vlak de veiligheid van allen en iedereen? Want dat is wel een centrale vraag natuurlijk. Eerst en vooral denk ik, moeten we niet bang zijn om de goede dingen die in het verleden gebeurd zijn te hergebruiken vandaag. Kijk naar die verdragen, die onderhandelingen over ontwapening of over de beperking van de wapens in de wereld. En dan ga je me zeggen, ja, wat voor een softie praat is dat jong, dat gaat toch nooit lukken. Maar als dat gelukt is, tijdens de koude oorlog, tijdens die enorme confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. waarom zou dat vandaag niet mogelijk zijn? Ten tweede moeten we even denken naar hoe wij in de wereld willen staan als Europeanen uh, of, of als Europa. Hè? Vandaag is het heel vaak zo dat we nog onze wet willen dicteren aan landen die zwakker zijn of dat we bijvoorbeeld uh, militaire bondgenootschappen zoals de NAVO zo veel mogelijk en uh, zo breed mogelijk willen verspreiden over de wereld. Hè? Dat is niet altijd een goed idee. De paus bijvoorbeeld wees erop dat gaan blaffen aan de deuren van Rusland ja, waarschijnlijk niet zo slim was, want dat gaat Rusland natuurlijk doen reageren, zei hij. En dat geldt ook voor andere landen. Hè. Het is niet zo, omdat ik sterker word en, en overal troepen stuur, dat andere landen zich ook veiliger gaan voelen. En hoe onveiliger zij zich voelen, ja, hoe groter... Het risico op een harde reactie vanwege die landen. Veel beter een echt multilateralisme, hè, waar je met iedereen samen praat in het respect, in het ja, begrip ook, van het feit dat wij bepaalde belangen hebben voor onze veiligheid. Maar andere landen hebben evengoed belangen en, en, en ja, zorgen, bezorgdheden, waar dat we rekening mee moeten houden. En op die manier kun je dan ja, tot compromissen komen, tot akkoorden, Een echt multilateralisme in het respect van de verschillende belangen. Dat is een tweede pijler. Ten slotte, Vandaag is het vaak sprake over meer Europese samenwerking in zaken defensie. Maar waar gaat het dan op? Dan gaat het erom om meer uit te geven op Europees vlak. Ja, samenwerken om meer uit te geven. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen van waarom niet samenwerken om minder uit te geven? Want vandaag ieder land heeft zijn eigen wapensystemen, uh, zijn eigen jets, zijn eigen tanks enzovoort. Zouden we dan niet minder kunnen? Uitgeven, zouden we niet kunnen zeggen van we gaan minder doen, hè, als we dan toch collectief doen. En dat kan ook door even na te denken van waarvoor zo'n defensie moet dienen. Moet zo'n defensie dienen zoals de Europese Unie vandaag wil om te gaan tussenkomen in Afrika of uh, in de Zuid-Chinese zee? Of, en dat lijkt mij een goed voorstel, moet zo'n defensie dienen om het Europese grondgebied te verdedigen. En dan kun je zeggen we werken samen op Europees vlak om samen minder uit te geven en ons te concentreren op de verdediging, op echte defensie, in plaats van altijd overal in de wereld te willen gaan tussenkomen. Voilà, dus we hebben weer heel wat uh, ja, materie behandeld vandaag. Ik vond het intens, maar ik hoop dat jullie het wel interessant vonden. En als je je nog niet geabonneerd hebt, ja, dan is nu wel de moment. Maar stuur ook vooral je commentaar, je kritiek, je vragen, je opmerkingen. Ik vind dat cool dat je dat opstuurt. dan hebben we misschien inspiratie voor volgende afleveringen. En uh, wie weet komen we elkaar binnenkort wel tegen. Hè? Op straat, in een of andere betoging of waar dan ook. Uh, kijk daar naar uit en uh, tot binnenkort.
1: Deze podcast is een productie van The Left Europe.